0: YB Voice. Salut, c'est Yannick. On se retrouve pour un nouvel épisode de la série You Will Never Walk Alone, la saison 2. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Florian, animateur radio, mais il préfère qu'on l'appelle Flo. Flo a une histoire atypique, je n'en dis pas plus, je vous laisse écouter son histoire. Bon, confinement oblige, le dialogue se fait par téléphone. Et pour une meilleure écoute, je vous conseille de vous équiper d'écouteurs ou d'un casque audio. Allez,
1: bonne écoute. Salut chaud. Eh ben, salut Yannick! Comment ça va? Ça va bien et toi? Bah,
0: ben ça va, Bon, confinement, hein. je suppose que toi aussi, c'est pareil. Salut tout le monde, ouais. Est-ce que tu ouais, peux ouais. te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
1: Ouais, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Florian Deveau. J'ai ouais. 22 ans. J'habite en Isère, voilà. Et, euh, et dans la vie, je suis en formation d'animateur radio.
0: Bah écoute, on est
1: ensemble, en plus en formation
0: animation euh, radio.
1: Allez, ah, ah oui, hein, je bien, je n'étais pas sûr, mais là maintenant, quand tu tu dis, Ouais. Ah, ouais.
0: Studio ouais. M de Lyon. Euh, depuis ouais. quand tu es passionné par la radio
1: oh, Depuis, depuis très très longtemps. Hein. Ah, ça va ouais. faire plus de 10 ans maintenant, je dirais. Euh, la passion, elle a commencé avec quoi
0: Avec quoi Sur ouais. sur énergie.
1: Tous les soirs, ouais, de 21h à minuit à l'époque. Et puis bah, je l'ai suivi bah, jusqu'à maintenant, en fait.
0: D'accord, bon, ouais, t'écoutes toujours la radio et puis t'aimerais en vivre maintenant, quoi, de la radio.
1: C'est vrai, c'est vrai que maintenant, j'aimerais en
0: vivre. En Avant de commencer la formation en radio, tu faisais quoi dans la vie
1: Alors, euh, j'ai eu un parcours scolaire catastrophique.
0: Euh, ouais.
1: Donc, j'ai fait un, un bac pro, euh, le premier qui passait, en fait, sans grand conviction, ouais. qui finalement m'a plu un petit peu, puis euh, sur la fin, plus du tout. Donc, j'ai arrêté, puis je suis allé me tenir au chaud à la fac, euh, avec en tête le projet d'aller faire de la radio, mais euh, pas au M. Je voulais rentrer au, au CIDEX, l'école de radio de Paris. Et, euh, et apparemment, il prenait qu'avec un bac plus 2, donc il fallait forcément que je fasse un petit truc après le bac. que j'ai eu, hein. bravo à moi d'ailleurs. C'est pas glorieux, mais bon, passons. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai fait une fac d'infocom, et euh, ça n'a pas duré de bien longtemps, j'ai fait un mois de formation en fait. D'accord. Et il m'est arrivé une petite bricole, et. J'ai passé euh, trois ans, du coup, euh, sans faire d'études après.
0: Parce que nous, on se connaît depuis euh, depuis la troisième. C'est ça. Et euh, là, du coup, on s'est retrouvés cette année, bah on va dire par pur hasard, dans la même classe. Mm -hmm. Et tu évoquais juste avant qu'il t'arrivait une petite bricole. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé
1: Je me suis fait coucher par une bagnole sur le, le campus de la doi à Lyon. Voilà. C'était un 27 septembre 2016.
0: Euh, c'était une voiture, un camion, c'était quoi comme C'était
1: une véhicule voiture. C'était une voiture. En plus, une petite voiture de merde, terrible. Ça aurait pu être un accident stylé, mais non, non, là, c'était une bagnole, une capsanda, la à Enfin, non.
0: Et, euh, tu étais en train de, de marcher à ce moment-là? T'étais, en vélo?
1: Ouais, ouais. J'étais piéton, j'étais en train de me, de me, balader, ça me fait un petit peu sur le campus, ce soir. Le conducteur de la bagnole, il, il a voulu couper, enfin, euh, il a voulu passer avant le tram. Et du coup, il a ouais. accéléré. Et moi, à ce moment-là, je traversais la route, en fait.
0: Est-ce que tu te rappelles de tes euh, premières pensées quand euh, l'accident a eu lieu Est-ce que tu sentais que ta vie elle a, allait basculer à ce moment-là
1: j'ai aucun souvenir de l'accident en fait. Et quand je me suis réveillé à l'hôpital, je ne savais pas où j'étais. Euh, pendant un temps, je pensais que j'étais en plein rêve en fait, et je voyais euh, les infirmiers du coup qui rentraient dans ma chambre, les mecs qui étaient en blouse blanche. Euh, les portes elles s'ouvraient toutes seules, je me suis dit tiens, mais je suis dans l'espace en fait. Vraiment, je pensais que j'étais dans une espèce de vaisseau spatial, je ne sais pas quoi. J'ai complètement allumé, mais euh, voilà, c'est les seuls souvenirs que j'ai. De, de du
0: coup, voilà, après le choc, t'es tombé dans un coma et tu t'es réveillé à l'hôpital et t'étais complètement déconnecté de la vie, ah, c'est
1: ça Je pas tomber dans le coma, je m'ai tombé en coma artificiel parce que je suis resté conscient après l'accident. Et euh, c'est que deux heures après qu'ils m'ont mis en coma artificiel.
0: Euh, tu t'es réveillé le. Du coup, ils t'ont mis dans le coma artificiel, mais tu t'es réveillé plusieurs jours après Ou tu réveillé... ils t'ont fait réveiller le jour même Non, c'est plusieurs jours après Et
1: plusieurs fois euh, pendant. C'est bizarre, c'est très, très bizarre. Mais j'ai vraiment très peu de souvenirs de cette période en rien. Et
0: l'accident, voilà. euh, forcément, ça a été un choc brutal pour ta famille, tes amis. Quels sont les premiers soins que tu as reçus Et surtout, comment as-tu réagi face aux explications des des médecins, comme tu étais un peu dans le flou
1: Alors, le premier soin dont je me, je me souviens, c'est tout ce qui est euh, prise de sang, tout ça. Euh, ouais. J'avais des électrodes branchées partout et, euh, et j'ai eu quelques soucis respiratoires. Du coup, je me suis réveillé avec une, une trachéo. Là, c'est pas incroyable. Hein. Ils percent un, un trou dans la gorge, en fait, dans lequel il rentre une espèce de canule en, en plastique et, euh, et ils branchent des machines pour t'aider à respirer.
0: Après l'accident, est-ce que tu peux nous expliquer les bah du coup les séquelles que t as eues, dans quelles conditions bah tu es maintenant
1: Alors euh, actuellement, je suis euh, stratégique. Alors ce mot-là, il peut faire peur hein, parce que bon, nous on a tous l'image du mec là dans, dans l'intouchable. Euh, le gars qui bouge fait la tête tout ça. J'ai eu ouais. énormément de sang parce que euh, je bouge les bras. J'ai même pas mal de mobilité. Alors les doigts ne bougent pas énormément, mais euh, je réussis à m'en sortir dans la vie tous les jours. Et j'ai surtout l'énorme chance de sentir tout mon corps, c'est un sacré avantage, parce que normalement euh, les trois quarts des tétraplégiques, même ceux qui ont la chance que j'ai d'avoir les bras qui bougent tout ça, euh, en dessous des plaques, ils sentent absolument rien.
0: Ouais, ben bah, d'ailleurs on le voit dans le film Intouchable quand a euh, Omar Sy qui met de l'eau chaude sur la jambe de François Cluzet, enfin il essaye il d'expliquer dans cette scène à ce moment-là que bah, du coup en fait ouais il sent plus rien dans, dans son corps, mais toi la différence c'est que Dès qu'on te touche, par exemple le pied, la jambe, tu
1: le sens. Ça. Je sens, je sens quand on me touche le pied, la jambe. Voilà. Et du coup, je suppose qu'après après l'hôpital, t'es parti en
0: rééducation directement ou t'es resté combien de temps à l'hôpital Alors,
1: euh, alors là, là l'hôpital ça va être terrible. Je pense que c'est la, la meilleure partie. Euh, J'ai passé énormément de temps en réa parce que j'avais pas mal de problèmes respiratoires et euh, je m'étais chopé une infection pulmonaire qui a mis beaucoup, beaucoup de temps à partir. Euh, quand j'ai commencé à aller mieux en réa, ils m'ont envoyé au SRPR, qui est euh, le service de rééducation post-réanimation. Donc j'ai commencé à faire un peu de rééducation là-bas, mais vraiment pas grand chose. Et, euh, et ça restait quand même vachement médicalisé, donc j'avais toujours un respirateur. Ils euh, essayaient de me sevrer de la trachéo mais ils n'y arrivaient pas. Normalement le SRPR, c'est censé y passer que quelques mois avant de partir vraiment en rééducation. Euh, moi le SRPR, j'y ai passé un peu plus de six mois. Parce que, euh, la tracheo, ils arrivaient pas à me l'enlever, les mecs comprenaient pas, je me désencombrais pas, ils étaient obligés de me faire deux à trois séances de kinérésie par jour pour vider mes poumons vraiment de plein de... 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 de merde, est dégueulasse. Et euh, et en fait, au bout de six mois, les médecins, ils se sont dit, c'est pas normal qu'il soit toujours là, lui, euh, on va l'envoyer faire vite une fibroscopie, donc c'est une, euh, il prélève des bactéries dans les poumons pour voir un peu ce que c'est ça. Et en fait, c'est juste qu après huit euh, mois d'hospitalisation que les mecs se sont rendus compte qu'ils ont oublié de me plier le traitement pour guérir de mon infection pulmonaire. Après voilà. 8 mois Après 8 mois, ouais, les mecs, ils se sont dit ça, mais c'est pas normal, et en fait, je dis c'est normal, c'est juste qu'ils avaient complètement zappé de me donner les traitements. Voilà. Donc après ça, j'ai fait 3 mois d'antibio par... Euh, comment ça s'appelle euh, Comment je peux oublier ça euh, En intraveineuse, avec des, des cathéters, tout ça, c'était infâme les cathéters d'ailleurs, enfin Et euh, en 3 semaines d'antibio, bah, c'était réglé. Donc, du coup, pu, euh, ils ont enfin pu me virer la traqueo et j'ai pu partir vraiment en rééducation. Et, euh, et c'est là que ça arrête la partie hôpital, en fait. Parce que bon, le centre de rééducation, c'est plus vraiment un hôpital. Et
0: euh, quand tu es parti en rééducation, tu es, euh, es parti loin de, de ta famille ou c'était quand même à, à côté
1: Bah, je suis, resté, euh, je suis resté pas loin, j'étais hospitalisé sur Lyon. Et ouais. euh, je suis parti à saint à laval au centre de rééducation d'Henri Gabriel, des à eux d'ailleurs, incroyable.
0: D'accord, ouais, donc dans la banlieue lyonnaise.
1: C'est ça, dans la banlieue lyonnaise, ouais.
0: Et quand t'es arrivé en, en rééducation, donc ta rééducation, au, au final, elle a duré combien de temps
1: Elle a duré un an, et, un an et quelques mois, deux, trois mois à peu près.
0: D'accord, donc euh, t'as as beaucoup de souvenirs, et puis euh, il s'en est passé, je pense, des choses en, en plus d'un an.
1: Ouais, ah oui, la, la, enfin, la rééducation, c'était... Ouais, on va relativiser, c'est quand même le meilleur moment en fait. C'est là où euh, petit à petit, t'as des trucs qui commencent à revenir, euh, tu commences à revivre en fait là-bas, et, et ça c'est trop bien. Ça.
0: Bah, tu ressens ton, ton corps en fait qui est en train de revivre.
1: C'est ça. Même si au début ça a été dur, parce que forcément, fait huit mois euh, en hospitalisation euh, pas intensive mais pas loin, euh, ça devient dur derrière de récupérer, donc il a fallu que, que je mette les bouchées doubles en fait.
0: Et justement, par rapport à la rééducation, tes journées, elles ressemblaient à quoi Enfin, je veux dire, le. Tu sais, j'ai euh, vu, euh, j'ai revu récemment le film euh, Patient, je sais pas si tu l'as vu, c'est le film sur ah, l'histoire euh, de, de Grand Corps Malade. Ouais, tu, tu l'as ouais,
1: vu Ah, tiens, d'ailleurs, une histoire avec ce film, j'étais allé le voir au ciné avec ma famille, en fait. Ouais. Et il est seul pendant la séance euh, à avoir ri à certains moments. C'était absolument pas drôle, en fait. Mais, mais c'est. Ils sont tellement vrais. Et... Enfin, ne serait-ce que le coup de l'aide-soignant qui arrive le matin et qui c'est super en jouer, l'aide-soignant. Alors, euh, il va bien, on va lui mettre la petite télé, machin. Et ils étaient tous comme ça. Et tu sais, toi, le matin, euh, Yannick, j'imagine, comme tout le monde, tu il faut pas tout de suite se parler. Euh, le exactement. temps de ta petite clope, ton petit machin. Et ben, ben tu vois, ben, c'est exactement ça. Les aide-soignants, ils arrivent le matin, ils sont à fond. Si tu viens de te réveiller, tu juste envie de leur dire, écoute. Mais... Reviens dans, je sais pas, juste 15 minutes mais euh, laisse-moi le temps d'émerger avant de, de de passer aux soins parce que c'est dur mais non, c'est le film de passion excellent c'est une désolé de t'avoir coupé
0: non il y a pas il y a pas de, de souci c'est c'est très intéressant et euh, justement bah, si on peut faire un petit parallèle à, avec le film euh, quand tu commences tes journées donc c'est tout de suite t'as des t'as des premiers soins un peu physiques
1: ils te font faire un euh, peu de la kiné alors le matin quand tu te lèves ils vont surtout te faire suite les toilettes et tout ouais passe un petit coup machin il sort quand même parce qu'on perd le choc pour la journée c'est quand même vachement important après ça ensemble de rééducation donc je me levais prenais le temps de me faire mon café à ce moment-là le matin en général j'avais de l'ergothérapie donc c'est les ergos elles m'ont aidé à entretenir parce que pas vraiment bon bref elles m'ont aidé à récupérer un peu de l'appréhension de l'autonomie au niveau des mains tout ça et puis elles m'ont aussi aidé à trouver des adaptations pour la vie de tous les jours. Euh... Voilà. L'après-midi, en général, j'avais kiné pendant une heure. Ça, j'avais de la chance d'ailleurs, parce qu'en général, les patients avaient une demi-heure. Moi, j'avais le droit à une heure de kiné, je me sentais un peu privilégié, c'était cool. Et euh, en kiné, bah, on, on faisait tout ce qui était euh, renforcement musculaire. Et on travaillait les transferts. Donc Les transferts, c'est ce qui va me permettre de passer euh, de mon fauteuil au lit ou de mon fauteuil à... À un, à un siège de bagnole, par exemple. Enfin, tout ce qui est utile dans la vie de tous les jours. quoi. D'accord. Et, et après à utiliser un fauteuil, parce qu'au début, on dirait pas comme ça, mais c'est pas forcément évident. Et, euh, mais... et voilà, les journées se remplissaient comme ça. Après, on avait des petits groupes euh, auxquels j'allais pas souvent, je t'avoue. Euh...
0: Ah ouais, tu, tu restais quand même euh, tout seul
1: Non, non, justement, je traînais avec des, avec des personnes du centre. Je me suis fait de très très bons amis dans ce centre, que je vois toujours. Et on prend souvent enfin je prends souvent de leurs nouvelles on s'appelle souvent donc euh, voilà c'était une personne qui
0: était dans le même cas que toi ou tu avais quand même plusieurs profils différents
1: ah oui il y avait plusieurs profils différents alors j'ai beaucoup de potes Petra hein. et ouais. euh, à côté de ça j'avais un copain qui était para euh, j'avais un copain qui avait une sclérose en place c'est une maladie un peu un peu terrible ça, la sclérose en place fait. mais je pourrais pas spécialement t'en parler hein, aussi. Et même des petits âges, hein. j'ai des potes qui ont une cinquantaine d'années, une pote qui a 20 ans pour la plus jeune, que j'ai rencontrée en centre, je veux dire. Et euh, voilà, tout, tout d'âge, tout profil, euh, tout parcours de vie. De
0: toute façon, un peu les accidents, ils arrivent à n'importe quel âge, hein, donc c'est. Il n'y a tu pas gaz, avoir... hein, Et euh, quand, quand as commencé, bah, du coup à apprendre à t'adapter à ta nouvelle vie. Euh, tu l'as ressenti comment Ça a été dur mentalement, même je pense même
1: physiquement. C'est très très dur au début. Parce qu'en fait, je ne réalisais pas vraiment la condition dans laquelle j'étais au tout début. Je savais que je ne pouvais pas bouger mes jambes. Je voyais que mes bras bougeaient, donc je me suis dit ok, je suis pas rare. Et puis petit à petit, on t'explique que non, c'était rare. Et puis tu dis je vais pouvoir faire ça. Et puis là, on dit non. Ah bah peut-être ça alors Bah non plus. Donc, finalement, tu finis plus par demander, bah, du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Apparemment, la liste sera moins longue. Et, euh, et, bah, il faut s'adapter après, donc, euh, tu tombes des caribans qui là hein. Et, et tu finis finalement, euh, par l'accepter ou non, d'ailleurs, mais, euh, pour le coup, ça, c'est un truc auquel, pas je suis de moi à ce niveau-là. J'ai réussi à accepter tout ça et à continuer ma vie avec, hein. Bon, on va pas se les élans parce que ça me fout de la liste, mais, euh, Non, mais c'est vrai c'est vrai à un moment donné c'est euh, pas là pour me faire plein de Yann hein. on est là pour discuter tout pour, euh...
0: à l'heure tu, tu, tu me disais que tu avais gardé contact du coup avec les gens qui étaient en, en rééducation euh, avec toi est-ce ouais. que tu penses que l'esprit de solidarité c'est ce qui t'a permis aussi de, bah, de tenir et de te renforcer même mentalement quoi, de devenir plus fort
1: ah bah bien sûr parce qu'on se tirait tous vers le haut on avait tous euh, à un moment donné un petit coup de mou un petit coup de moins bien de machin et euh, le fait d'avoir les potes avec toi qui, eux, continuaient de progresser, euh, et ben ça t'aidait à te dire « bon ben voilà, euh, s'il y arrive, je vois pas pourquoi je n'y arriverais pas » et inversement.
0: Et est-ce que justement, là je refais un petit parallèle avec le film « Patient » qui a été réalisé par le grand corps malade, euh, à un moment on voit qu'il y, y a un personnage donc, en fait, qui, lui, ne progresse pas très vite dans sa rééducation, Ouais. et euh, il se je crois si je me souviens bien dans le film euh, il boit il se saoule la gueule est-ce que ouais. t'as eu des cas aussi en rééducation où euh, ça progressait pas beaucoup et du coup mentalement il commençait à on va dire à à flancher
1: alors heureusement enfin du coup oui j'ai pas eu le droit à ça en centre de rééducation j'ai eu aucun pote qui a lâché du début à la fin ils se sont tous battus et et euh... On n'a pas connu ça.
0: Là, tu me disais aussi que tu as accepté maintenant à ne pas être plus euh, valide. On va dire, oui. bah, tu as, as accepté clairement ton handicap. Ouais. Est-ce que, est que maintenant tu as un complexe majeur qui est lié à ton handicap
1: Non, pas spécialement.
0: Pas spécialement
1: j ai, j ai pas, en fait, euh, Non, non, non je non non je le vois plutôt bien quand le
0: bon après c'est moi je te le dis c'est de façon personnelle je te vois tous les jours ouais bon on va dire tu es plus euh, dans la connerie tu fais même ouais. beaucoup de même d'autodérision je trouve ouais et ça parce que j'ai j'ai vu enfin tu nous dis quand même tous les jours que t'as horreur c'est de la pitié des gens et euh, ouais je, je, je
1: décide que les gens se mettent à ma place je ne me mets pas à la place des gens personnellement alors ne le faites pas enfin si j'ai besoin d'aide, je le demanderai. Et il euh, n'y a rien qui m'énerve plus que ça. Alors ces personnes-là, en général, elles sont bien pensantes. Hein. Elles font pas ça en pensant à mal ou quoi. Mais euh, ouais, c'est là que je me sens réduit dans un sens. Mais forcément, j'aime pas ça.
0: Récemment, j'ai lu le, le livre de Grand Corps Malade. Du coup, qui s'appelle Aussi Patient. Et mmh. euh, il y a une phrase qui m'a marqué où il écrit, il dit :« On s'habitue à être prisonnier de notre propre corps. » Est-ce que toi tu partages le
1: même avis? Ouais, je pense qu'on s'y habitue. Finalement, comme j'étais en train de te le dire, euh, à un moment donné, je fini par l'accepter et je me trouve pas prisonnier de mon corps maintenant, parce que euh, je continue de vivre ma vie euh, comme toi tu peux la vivre. Alors ouais, j'ai des impératifs, mais euh, bon, finalement, on apprend à faire avec et je me sens vraiment pas prisonnier de mon corps. Le coup.
0: Je suis en corps des soins aujourd'hui.
1: Bah ne serait-ce que pour, euh, pour la douche du matin. Hein. Là, j'ai besoin de personnes, d'auxiliaires de vie, tout ça.
0: Tes auxiliaires de vie, euh, tu penses que tu en auras besoin à vie ou plus tard, euh, bah, si euh, tu trouves euh, une compagne, euh, est-ce qu'elle va, elle peut combler le travail des auxiliaires de vie ou c'est euh, quelque chose qui est nécessaire Il faut vraiment être un professionnel de la santé. Alors, pour. Euh...
1: Alors, elle pourrait combler euh, le rôle des auxiliaires de vie, mais c'est juste hors de question parce que c'est un tout amour absolu et que. Non, que je ne me vois pas du tout demander à ma copine ou à ma femme de, de me filer un coup de main pour me préparer le matin ou quoi que ce soit. Ce n'est pas, pas son travail, ce n'est pas son rôle.
0: Ah ouais, donc toi, tu veux absolument que ça soit bon. C'est-à-dire que bon, ta femme, elle ne rentre pas. Elle, elle, comment dire elle, se, elle elle veut pas avoir le problème lié à son handicap. cest ça que fonction... Ok.
1: Oh, c'est de l'altruisme, ça. <rire> peut-être. Non, non, mais c'est vrai,
0: c'est vrai. C'est de l'altruisme.
1: Je pense que c'est du bon sens.
0: Donc, de ce que je sais, c'est que tous les matins, tu viens en cours par l'intermédiaire. C'est un taxi, c'est une ambulance. Oui. oui. Et quand tu veux te, te déplacer, on va dire, de manière plus libre, quand c'est pas une obligation professionnelle,
1: comment ça se passe? Bah pareil, je demande à des taxis ou alors euh, je me débrouille avec mes parents. Et euh, là, j'ai pour objectif de passer le permis. Alors, pas dans l'immédiat parce que je me concentre énormément sur la radio. Je veux ouais. réussir la vie avant autre chose. Euh, une fois que le diplôme sera en poste, euh, toutes les maquettes enregistrées, tout ça, vais euh, passer mon permis et euh, et après je serai indépendant à ce niveau-là. Je serai autonome à ce niveau-là
0: Alors, une question qu'on se pose forcément, euh en étant tétraplégique et comment tu pourrais conduire tout simplement
1: alors il y a énormément d'adaptations hein, pour, pour, pour conduire pour permettre aux personnes tétraplégiques de conduire euh, il y a des course au volant et puis sinon il y a euh, un système de joystick voilà que, comment on
0: utilise pour les jeux vidéo
1: c'est un peu ça ouais.
0: c'est un peu le même principe Bon, du coup il y a plutôt des belles avancées technologiques et est-ce que tu suis les tu sais, les avancées technologiques liées à la médecine
1: Alors je le suis mais de très loin en fait mes parents sont vachement plus investis que moi dans le handicap, c'est un truc de fou étant ouais. donné que bah, comme je te l'ai dit, moi je fais ma vie sans vraiment considérer ce handicap je me tiens au courant euh, par-ci par-là mais c'est surtout mes parents en général qui me disaient t'as vu, euh, ils ont refait marcher un, un tétra à Grenoble et à grâce à un, un exosquelette, un machin, genre ça, ah, c'est cool, bah, il me monte la vidéo, machin, mais je suis pas spécialement les avancées. Enfin, moi, je, je vis ma vie, et puis s'il y a des avancées, euh, un jour, qui me permettent de remettre un pied devant l'autre, bah, je, je le saurais forcément par la force des choses, quoi, mais non, je ne me renseigne pas spécialement là-dessus.
0: À partir de, de quel moment tu t'es dit, euh, vas-y, je vais, je vais pouvoir, euh, je, je m'adapte, et puis c'est comme ça, c'est comme ça, quoi.
1: Alors, il n'y a pas vraiment de moment, ça s'est petit à petit. Ouais.
0: Euh,
1: il y a eu un, un gros élément déclencheur, enfin, élément déclencheur, ça peut... Non, c'est énorme, c'est trop. Mais euh, un jour, je suis tombé par hasard, en euh, entraînant sur YouTube, je suis tombé sur une musique magnifique, de The Light, c'est le ouais. Et, euh, et j'ai écouté ça, et ça m'a vraiment énormément touché. Et en fait, ça m'a forcé, ça m'a poussé à avancer. Euh, c'est comme ça en fait mais sinon ça fait petit à petit
0: je vais te poser une question cash Flo il mmh. euh, y a quelques il y a quelques jours je discutais avec des amis et on souvent on évoquait la, la situation d'handicap on parlait pas forcément de, de toi ou quoi que ce soit et il y en a un qui m'a dit si je finis en fauteuil je me tue et euh, est-ce que toi tu t'es mmh. déjà posé cette question
1: je vais te répondre cash hein. il aura jamais les couilles de le faire parce que qu'en étant handicapé, on s'est tous dit une fois qu'on se titrait en l'air parce que on avait un coup de mou, parce qu'il y avait un truc qui allait pas dans notre vie, machin. Jamais on aura les couilles de se sutrer en l'air. Ah c'est ouais. Ah ouais, ouais. clairement, si tu, tu te rends pas compte, mais... Enfin... Le suicide, c'est... quand même pas rien, il faut énormément de courage dans le sens pour se suicider. Et aussi énormément de dans d'un autre côté. Parce que oui, alors toi tu te sentiras bien, mais tu abandonnes bien. tellement de personnes derrière toi.
0: Parce que bon, je suppose que alors forcément, euh, bah, ta famille, tes amis, je pense que tu le sais, ils ont ils ont morflé mentalement. C'est c'est le mot. Ils, ils ils ont dû morfler. Et euh, justement, est-ce que toi, tu étais plus dans le dans le pic de les rassurer ou euh, au début, tu étais encore, on va dire, dans les choux. Et puis, euh, puis en fait, tout le monde était était pas bien. Ou il y a tout où il y a tout de suite eu hein, une volonté de de mettre de la bonne humeur, de relativiser parce que tu me dis souvent que tu aurais pu mourir oui. mais au final bah, t es, t es encore en vie que, comment ça s'est passé en, les relations entre la famille et les amis
1: alors ma famille, mes amis ont toujours été très très présents, je vous en remercie d'ailleurs ils m'ont énormément aidé à avancer surtout que j'ai pas toujours été super facile à vivre hein, parce qu'à ce moment euh, finalement euh, accepter le handicap c'est un peu comme euh, comme accepter un décès, il y a plusieurs phases, il y a le déni, la colère, tout ça. Et, euh, et ce moment de colère, il a été terrible, j'étais été dégueulasse avec eux, vraiment, je les ai envoyés chier pour rien. Et surtout avec mon petit frère, le pauvre, c'est ce qu'il a mort, lui aussi. Euh, ouais. la, la meuf de l'époque, ça elle a pris cher, hein, la pauvre, alors que ça, enfin, rien ne l'obligeait à rester. Et, et elle est restée finalement, finit bon, par part séparer, ça arrive à tout le monde, hein, même des, des types de personnes valides. Ouais, elle a été adorable et euh, toute ma famille a été adorable. Là. Ils m'ont, ils m'ont soutenu dans dans toutes les phases du truc. Quand j'étais pas bien, ils bah, étaient là pour me remonter le moral. Euh, ils ont toujours été là. Et, et je me suis perdu dans ma réponse. J'ai perdu le principe de la question, mais voilà. Et, non, mais
0: c'est, c'est en fait, tu as, as très très, très bien euh, répondu. Et euh, bah forcément, comme tu dis, je pense que ouais, c'est un peu le, le deuil d'un un décès voilà où il y a, il y a les plusieurs phases. Je t'ai vu euh, au concert de Chaka à, au palais des sports à Grenoble oui et bon vais pas te mentir que c'est la première fois en fait où je te revoyais en fauteuil en fait je te voyais en fauteuil et je me dis quand tu vas faire des, des sorties que ce soit une manifestations bah, culturelles des concerts ou sportifs je sais pas si tu aimes le sport Comment tu, tu vis le concert, sachant que bah du coup tu n'as plus de liberté de, de mouvement euh, Comment, par exemple, tu as vécu ce concert-là de chaque qui est au Palais des Sports, où tu étais bah, dans le parcage on va dire, bah, réservé du coup, aux, aux handicapés
1: C'est sûr que le concert aurait été vachement mieux dans la fosse. Mais euh, pour tout, j'ai pas à me plaindre. Hein. On était sur une petite estrade. On avait une belle vue sur la scène. Et une belle vue euh, sur, euh, sur le, la, la fosse, justement. Hein, où tu voyais les gens tourner et tout. Et euh, non, ça restait quand même vachement bien. J'ai passé un très bon moment malgré tout et c'est toujours des très bons moments en concert, il n'y a pas de problème. Euh, tu sais que moi j'aime énormément le métal et, euh, et le fait d'être en fauteuil, ça m'a jamais empêché de faire des bangs, donc euh, bah, tout va bien jusqu'à là.
0: Bon, je vais pas te mentir que j'étais dans la fosse ce soir-là. <rire> euh,
1: ouais.
0: Quand euh, le chanteur là, il a eu la indienne, il fallait tourner autour de euh, d'un plot.
1: Incroyable. Ah, je
0: ouais. J'ai perdu patience, j'ai cru qu'il y en avait <rire> deux trois qui, a, qui allaient passer à la trappe. là.
1: <rire> c'est <Exactement>, ça que c'est <exactement>. bon, c'est ça que <rire> c'est bon.
0: Aujourd'hui, on le rappelle, tu es en formation animateur radio. Euh, finalement, tu peux toujours vivre de ta passion, tu peux parler derrière un micro. Est-ce que la radio, vraiment, ça a été important dans ta phase de rééducation
1: alors la radio elle a surtout été très importante pour moi en, en réanimation parce que j'avais pas accès à mon téléphone, j'avais accès à rien du tout et le fait de pouvoir écouter coer tous les soirs et Manu le matin en me levant euh, ça m'aidait à relativiser, il me faisait marrer et, euh, et ça me changeait vachement les idées du coup la radio a été très importante parce que ça m'a permis de me changer les idées justement
0: Est-ce que ça a aussi renforcé le fait que tu t'es dit bah ouais la radio c'est vraiment tu passes ton temps à déconner, à rigoler j'ai dit, bon, vas-y, est-ce que je vais je veux vraiment faire ça pour les années à venir
1: Carrément, et, et l'accident, ça a même renforcé cette envie de faire de la radio parce que, sans vouloir me vanter, je pense avoir des trucs à raconter.
0: Oui, 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 que, oui bah, totalement.
1: Dire en aide à des gens, euh, euh, comme tu l'as dit, euh, les accidents dans la vie, ça arrive à n'importe quel âge. En preuve, hein, euh, les, les deux grands potes de centre de rééduction euh, ils ont 20 et 24 ans. Ouais. Euh, Donc de, de ma tranche d'âge, mais je me dis qu'en étant à la radio, non seulement pour raconter de la merde, ça hein, je, je, je suis fier d'avoir ça, mais quand il va s'agir d'être un peu plus sérieux, je pourrais l'être aussi, et surtout en ce qui concerne le handicap, parce que c'est quelque chose que je connais. Pour le coup, je ne me mettrais pas à la place de handicapé en me disant « Ah ouais, putain, ça doit être dur je disais, !» je Ouais, je sais que c'est dur, bon, t'inquiète !» euh, Et derrière, la vie ne s'arrête pas, et il faut continuer à vivre que si tu avais dû mourir après ton accident, bah, tu n'es pas là pour en parler, en fait. Si on est encore là, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a fait à risquer là.
0: Et dans la radio, comment tu vois ton, ton avenir Quels sont tes, tes objectifs Parce que du coup, maintenant, on va dire que d'un point de vue professionnel, maintenant, c'est nos limites. Tu auras exactement la même, comment dire, la, la même carrière que n'importe quel autre valide. C'est un métier qui, te, en fait, en soi, on te demande juste de parler derrière micro. Oui. Donc, euh, oui, dans ta tête, en t'aimerais fait. faire quoi dans la radio plus tard
1: euh, Moi, j'aimerais bien animer un talk show euh, un peu comme, euh, comme Koé. En fait, ça a toujours été mon objectif. Et, euh, et même si possible, un jour, bosser avec Koé. Ça, ce serait un petit peu un, un rêve d'ado en fait. De le rencontrer, euh, bosser un jour avec lui, et puis tu sais, peut-être un jour reprendre le flambeau hein, sur Énergie ou, ou ailleurs d'ailleurs. Hein, <rire> hein.
0: Ou ailleurs, bah là, récemment, on... Là, on est sorti de, de stage, euh, on a été dans la même station de radio oh. à Chérie FM. Ça. Comment, as, euh, quelle leçon t'en tire de, de cette première expérience
1: eh ben, La radio, c'est vraiment un truc incroyable. en fait. Mon maître de stage était super, c'est adorable. Un mec avec qui je discute encore de temps en temps, je lui demande des coups de main, justement, avec les cours. ça, Des fois, il nous demande alors, ouais, faites-nous un site sur telle ou telle chose, machin. Et j'hésite pas, du coup, je lui envoie des messages on communique comme ça, et j'ai gardé une Très, très bonne expérience euh, de mon stage.
0: je vais te poser une question un peu plus technique sur la radio oui. donc, tu sais que nous les animateurs euh, on, de... on utilise la table de mixage oui. alors je sais qu'en classe euh, du coup soit tu essayes de le faire quand c'est possible d'utiliser la table de mixage c'est à dire que toucher les boutons, changer les musiques euh, oui. comment ça s'est passé en stage parce que du coup quand tu t'entraînes moi, j'ai trouvé que c'était un peu plus rapide que alors, que ce qu'on fait en cours. Comment ça s'est passé Est-ce que il t'a aidé ton tuteur ou t'es arrivé à tout faire tout seul monde,
1: Il y a eu énormément de problèmes euh, avec la table de mixage à mon stage parce qu'elle ouais. était hyper haute en fait. Et euh, et du coup, bah, j'ai galère de m'en servir. Donc mon tuteur me filait des coups de main bien sûr. Mais après, euh, si la table de mixage est à mon niveau, il n'y a pas de problème. Je peux m'en sortir. Euh. Appuyer sur des boutons, c'est pas bien compliqué, finalement. Tu peux bouger quand même le poignet Je peux bouger le poignet, je peux, mais je peux pas bouger les doigts, par contre. Et justement, ouais. je, je suis en train d'envisager une petite opération. Un truc qui me permettrait de rebouger les doigts.
0: Ça, c est, c est, scientifiquement, c'est possible
1: Scientifiquement, c'est possible. Après, il faut voir si ça vaut vraiment le coup. Bon, finalement, c'était pour taper une opération un André et Duc pour finir par bouger le petit doigt. Pas enfin, bon. Par exemple, un... moi,
0: il y a un truc qui me marque au quotidien c'est que pour allumer tes cigarettes, tu es obligé de te faire assister, c'est ça
1: Non, non, j'ai des briquets que je peux allumer seul. Euh, ça ressemble un petit peu comme à des chalumeaux, si tu veux. Bon. Grossièrement, hein. et euh, là, vois, là, je suis en train de me griller une top actuellement. Je viens de l'allumer grâce à ce fameux briquet. Qu'est-ce que tu pourrais en,
0: en tirer un peu de toute cette histoire euh, maintenant, aujourd'hui, si tu pouvais la, la résumer en, en quelques, quelques mots Comment tu pourrais la résumer
1: C'est la vie, pour apprendre à faire avec en fait. De toute façon, il n'y a pas le choix, donc de toute façon, tu es obligé de faire avec. Et puis bon, tant qu'il y a être là, euh, autant vivre. Hein.
0: Ouais, c'est ça, exactement. exactement. Le frère, elle
1: arrivera bien assez vite et il faut profiter pendant qu'on peut encore et quel que soit notre chiquette.
0: En tout cas, Flo, moi je t'ai dit personnellement, je te remercie déjà d'avoir accepté euh, l'entretien. Je pense pas qu'il y ait tout le monde qui soit peut-être apte à, à en parler, dans, euh, qui est dans la même situation que pas. Et je vois que tu as une aisance quand même à, à en parler et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Je tenais à te le dire.
1: C'est tellement normal pour moi ce euh, genre de vie que bah, en parler, ça me dérange pas plus que ça. Et ouais, c est, c est comme vous quand... Quand vous lisez votre vie, ça vous arrive d'en parler, êtes vous, vous, les personnes valides, hein, bien sûr. Bah voilà, partie de Au bon, final, de...
0: on reste des humains, hein, que ce soit valide, non valide. Euh...
1: Exactement ça. Ah, je fais à peu près tout comme vous. Ouais,
0: ouais mais bon, c'est différent pour les besoins, quand même.
1: Ouais, oui, oui, alors oui, mais on... écoute, on n'en parlera pas, j'ai pas envie que la moitié des, des mecs écoutent. Euh... Quand l'émission termine, comme ça, on p.l.s dans leur lit. <rire> non,
0: mais en, fait, en vrai, ça, ça peut être quand même intéressant de parler bah, de la façon, euh, de la manière dont tu urines. Je pense qu'il y a très peu de gens qui peuvent se l'imaginer. Vraiment. Alors. Que...
1: Ok. Euh, les gars, euh, préparez-vous parce que c'est vraiment ça bon. Euh, alors, le principe du sondage, <rire> c'est là qu'on rigole. Euh, c'est de se. Ce rentrer euh, un tube d'une trentaine de centimètres en plastique comme ça directement dans l'urètre et euh, ça va jusqu'à la vessie et du coup c'est comme ça que euh, bah, que j'urine du coup d'accord merci voilà. merci Flo alors Yannick ça va tu peux voilà ouais, ça tu... va bah bon, à... alors tiens tu... mais ça ne changera rien hein. tu sais euh... <rire> non mais <rire>
0: Moi, ça, 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 ça me choque plus parce que, du coup, euh, tous les jours tu tu, tu le tu fais donc euh, t'arrives toujours avec un quart d'heure de retard après la pause du midi. Voilà, ouais. <rire> on sait pourquoi, mais euh, bon, bah
1: voilà comment ça se passe. Du coup, euh, voilà le coup de goût du bordel. Bah, ça bah, ça bien, merci pour ce petit tuto. <rire> <en plus. rire> ah mais tu sais, comme ça, moi, si tu pas de goût sur la cuvette, c'est parti. C'est nickel après.
0: Ah, bah, c'est sûr, là, tu pisses pas à côté. Hein.
1: Ah, bah, pas moyen. <rire>
0: Il a pas moyen. Bon, Et bah, écoute, Flo, je te remercie. Il
1: C'est un... moi euh... que je te remercie, hein, de, pouvoir, euh, de pouvoir parler de tout ça librement.
0: Bah ouais, c'est de la parole libre. Après, tu vois, je veux dire, moi, je, je t'en te, je parle, mais tu vois, par exemple, la dernière fois, je parlais de, je dis Atman, mais tu aurais bien compris, c'était le gars qui était dans l'épisode précédent, parce qu'il veut pas qu'on dévoile son identité, il est aussi dans notre classe. Euh, c'est exactement la même, euh, le même type d'histoire. Lui, il a fui la prison pour, <rire> pour partir en France. Et puis, eh ben, du coup, en fait, on a tous des aléas de la vie qui, qui nous marquent. Mais, ouais. euh, non, mais le, le, le fait d'en parler euh, bah, de façon librement,
1: c'est plutôt cool. La vie continue mal, et tout. Et, euh... Alors, la vie est belle quand même.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un peu aussi ton quotidien pendant ce confinement, Flo
1: alors écoute, euh, moi étant, euh, étant un grand fan de, de Metal, j'écoute énormément de musique.
0: D'accord. Et, euh,
1: et surtout, surtout parce que c'est un bon gros web, euh, je lis énormément de mangas. Je me suis bouffé une quantité astronomique. Hein. J'ai repris des séries que je voulais relire depuis un petit moment, parce évidemment Amazon ne livre plus. Voilà, la série. C'est terrible. Enfin, c'est ce que je me fais chier sinon.
0: Et bah tiens, par exemple, en parlant de lecture, est-ce que tu es, comme dans le film Intouchable, tu tournes les pages, tu sais, avec une espèce de cuillère dans la bouche pour euh... Ah non,
1: pas du tout, non, non, je vais de mes mains pour tourner les pages. Euh...
0: Ouais, ça, physiquement, ça, tu peux le faire sans problème.
1: Et encore heureux, d'ailleurs, c'est une est -ce que ça a l'air comme ça
0: Bon, merci Flo, en tout cas.
1: Bah, rien, je, rien,
0: Je vais pas te déranger plus longtemps.
1: Bon, bon t'inquiète,
0: Ouais, c'est vrai qu'on a le temps en ce moment. Tu sais, t as, t as un sujet sur lequel, euh, du coup, j'ai peut-être oublié que t'estimes que c'est important d'en parler
1: Je sais pas si tu as des, des auditeurs qui, qui t'écoutent en rééducation ou quoi, mais s'il y en a, bah, bah battez-vous en fait, hein. là c'est rien, et puis euh, si rien n'est impossible, hein, vous pouvez quand même faire votre vie. Après voilà, je veux pas jouer les moralisateurs parce que c'est pas mon rôle, et puis même, j'ai aucune légitimité, donc je pense à faire ça. Chacun, vous dit comme il l'entend, il va les faire comme ça, mais euh, même si vous avez des coups de mou, on en a tout eu en réage, j'en ai eu, j'en ai une partie. Mais. Et euh, et un jour, vous allez sortir la tête de l'eau et vous vous rendez compte que ben, voilà, c'est que dalle en fait. Merci Flo. Eh ben, De rien, Yannick.
0: Je te souhaite une bonne après-midi.
1: Eh ben, Merci, toi aussi, parce que un bon après-midi.
0: Salut Si toi aussi tu as vécu un moment difficile dans ta vie, si tu n'arrives toujours pas à en parler, mais que ça te ferait du bien, ou si tu veux t'exprimer pour aider ceux qui vivent ou ont vécu la même chose que toi, le micro est à toi. Exprime-toi. Avec des si, on refait le monde. Mais ici, ton histoire nous endurcit. You will never walk alone, tu ne marcheras jamais seul. Contacte-nous par mail you never youwillneverwalkalone0719 gmail.com You will never walk alone 0719 arrobasgmail.com
1: ou sur les réseaux sociaux. You will never walk alone, tu ne marcheras jamais seul. A bientôt